0: Hola, no, ya volví. Eh, si, si ya están escuchando este episodio, pues claramente ya se dieron cuenta que no hay uno después de lo de Cruz de la Infancia. Y sí, ya me puse a pensar, y creo que sí, definitivamente hay más, porque como que solo me centralicé en Disney eh, y uno que otro de Nick, pero sí, ya me puse a pensar, y sí, hay más, pero... Eh, ne, como que necesito rever las películas para acordarme exactamente bien de todo. Entonces creo que eso lo subiré más adelante. Eh, pero sí, entonces este vendría siendo como ya otro capítulo en el, bueno, episodio en el que hablamos de otra cosa más distinta. Porque, no sé si se han dado cuenta, pero eh, voy a intentar, bueno, o sea, he estado intentando que sea como un capítulo medio más como eh, cómo decirlo más eh así me fue la ma, más serio y otro más como más divertido saben bueno al menos eso yo lo intento hacer eh, entonces sí eh, este es, como el anterior fue como para pa burlarlos de mí claramente. Este siento que vendría siendo más serio y es por eso que eh, quiero hablar en este episodio sobre lo que vendría conociendo como cuerpos perfectos. Eh, Y es que este tema de verdad ha influenciado tanto en mi vida que yo me digo así de Dios mío santo, ¿en qué pensaba? O sea, como ya saben, tengo 14 años. 14 años... ...en los cuales prácticamente desde que entré a primero de primaria... calculen ustedes 6, 7 años... ...me he preocupado por cómo me veo... ...por qué pensarán los demás de mí... ...por lo que dicen los demás de mí... ...por, por si me veré bien... Por, ...por si le gusto a las personas... ...por qué opinan... ...por si no tengo tal, por si tengo tal... ...me he subestimado tanto pensando en todo eso que pues ya en este punto digo, bro, por chingados no disfrutaste tu infancia y te la pasaste pensando en eso, si escuchan como tabrazos es porque necesitaba como botana para este tema, entonces estoy cortando manzana y pues (ríe) pues, al cortarla de repente suena, entonces pues sí, pero eh, principalmente este podcast es para estas personas que aún tienen tantas inseguridades y que no se sienten libres de expresar su cuerpo porque yo sé lo que se siente a pesar de que tenga solamente 14 años sé lo que se siente que todas las personas a tu alrededor te digan que o estás muy fea o muy gorda que porque eres belludita que porque que porque tienes mil cosas en lo que no entra en el parámetro de belleza que está eh, tenemos puesto ante la sociedad ¿sabes? Incluso, eh, sonará, bueno, al menos a mí me me tomó mucho no verlo como una ofensa, sino más bien como un cumplido. Pero yo uso lentes y de pequeña estuve a punto de empezar a usar brackets. Entonces, mi, mi, mi familia, mi mamá, me decía que sí seguía a esa forma porque aparte estaba... Medio gordita y no era mucho de vestirme como niña. Me vestía con pantalones, con blusas aguadas, ¿saben? Entonces mi mamá me me decía que si seguía así, ya nada más me iba a faltar el freco y iba a ser Betty la fea. Pero no me decía como como un cumplido. Me, Me lo decía en la forma de que pues Betty nos la muestran como una persona... En los estándares de belleza Por muy debajo Pues porque usa lentes, brackets Sufrequillo eh, Usa faldas raras Se viste de una forma Diferente a lo que usaría la mayoría De las mujeres, ¿saben? Y mi mamá usaba Ese Esa esa forma Para llamarme pues, Pues Para fenerme, ¿no? Para hacerme sentir mal por cómo me estaba desarrollando, por cómo era mi físico. Cabe creer que estos comentarios eh, fueron apareciendo a lo largo de mi vida, no es como que haya tenido un punto exacto, todos pasaron como, no al mismo tiempo, pero sí como simultáneamente desde que entré como a primaria, entonces sí... pues yo era una mi, mi, niña, la parte de mi papá es este alto, entonces pues porque eso, mi abuelito también es alto, entonces yo me parezco más a la familia de mi papá, por lo cual soy alta, mido unos 1.70, soy alta y siempre lo he sido. Y pues también desde segundo de primaria empezó a usar lentes y cuando era pequeña yo comía mucho dulce, por lo cual este me ocasionó algunas caries y que me pusieran coronillas. No sé si saben qué es esto. Que es este... Cuando a los señores se les ven como los dientes plateados. No que se ponen como el diente como de metal o de oro. No, no, no. Que es como... Como si el diente fuera plateadito. Pero que se quita. O sea, no el diente. El, la como capita grisecita. Bueno, esa es una corona. No sé exactamente cómo explicarla. Pero eso es una corona. Y yo tenía varias pues por las caries. Eh... Y pues, aparte, tengo fisura delgada, pero suelo estar gordita. Desde pequeña fui gordita. Cuando yo era bebé, era una bola andante. Entonces, pues sí, Eh, todos me decían que pues, o estaba muy gordita, o que usaba lentes, que me iba a quedar ciega y que me iba a ver bien fea, que así quién me iba a hacer caso... Que era muy belludita, que eso no es de mujeres, o que estaba muy alta, que no que iba a conseguir un novio de mi estatura. Um, ¿Qué más les puedo decir que me decían? Uh, me decían que si seguía así iba a terminar como, pues mal, o sea, muy gorda, muy diferente a lo que eran las demás. Y pues sí, sí. Muchos de esos comentarios sí me pegaron, porque eh, no, todos estos comentarios no venían de un lugar en específico, venían de personas que conocía, no sé, en cursos de verano, personas que conocí en la escuela, en la calle, mis compañeros, algunos, incluso amigos, a personas que yo consideraba amigos, me decían estos comentarios. Mi familia me, me, me sigue diciendo hasta este hasta este momento que, que mi, de sobre mi cuerpo, me dice comentarios sobre, ay, es que estás ya muy gordita, ya bájale, ¿no? Y, o, o me dice comentarios que pues no son los adecuados para decir a una niña en crecimiento y mucho menos cuando lo único que esta persona se tiene que preocupar es sobre pues estudiar jugar pasarla bien disfrutar sus años eh, muy, eh, ahí lo empecé a la cuarentena fue cuando como que empecé a reflexionar sobre esto porque en casi siempre mis amigas han sido las delgadas las, las como las llamarían los estereotipos, las populares delgaditas que son como las indeseables. ¿Han visto esa película de... cómo se llama? La Dove, creo, que es algo así como la chava que sus dos mejores amigas son de las más deseadas, pero ella como que nada que ver, y después este se enamora de su vecino, y bueno ya, esa, eh, bueno... Prácticamente así me sentí todo yo toda mi vida, ¿no? Eh, en el Kinder Mi Mejor Amiga, eh, se, pues era la más popular, a todos les caía bien, era, pues la verdad era muy bonita, o sea, la recuerdo y sí digo, güey estaba muy bonita esta niña, que pase tip, ¿no? <risa> y, y pues sí, era, era muy bonita y por lo mismo a veces yo me sentía muy insegura y decía, porque yo no puedo ser así, porque, porque yo tengo que usar las coronillas, porque yo tengo que estar gorda, qué vergüenza que me vean, es que yo estoy muy bellodita y ella no, es que yo ya, ya tengo ni ceja, o es que me está creciendo el bigote y no me quieren depilar, cosas así que yo decía, ¿por qué, por qué me, me pasa esto a mí? ¿Por qué no a ella y a mí sí? Te eh, doy ese tipo de cosas que también... Pues veía, sí me hacía sentir muy insegura. Y sí decía, no. ¿Vieran el temor que me daba usar traje frente a las personas? Yo decía, huevona me van a decir que estoy gorda. Me van a decir que doy asco. Es que vergüenza. Estoy velludita, Estoy gorda. Ni tengo cuerpo. O sea, ¿entienden el pensamiento que una niña de... No sé, pónganlo ustedes... 8, 9 años estaba teniendo, me estaba preocupando por mi físico a los nueve años. A los nueve años yo decía, ¿por qué no puedo tener machichi? ¿Por qué no puedo tener el abdomen plano? ¿Por qué soy belludita ¿Por qué soy morena? Porque yo soy morenita, soy, soy de, de morena y decía, ¿por qué? ¿Por qué no tengo ojiverde? ¿Por qué mi cabello es negro? ¿Por qué uso lentes? ¿Por qué me tuve que quedar ciega? ¿Por qué, por qué mis dientes son así? ¿Por qué no puedo ser tan bonita como ellas lo son? Um, y ahora cada vez que veo, digo, bro, tenía solo nueve años. Nueve años. ¿Y tú ya pensabas en eso? ¿Y si sí, me dije así de...? ¿Por? ¿Quién ¿quién en su vida pensaría en en esas edades sobre por qué su cuerpo no está desarrollado? ¿Por qué su cuerpo es de esa forma? ¿Por qué las demás personas son tan bonitas y no ella? ¿Por qué las niñas... Bueno, las otras niñas sí tenían, estaban delgaditas y estaban como a estatura promedio y tú no, porque tú estabas gorda y alta. Me preguntaba todo eso y yo dije, wow, ¿por? Digo, tenían solamente ocho, nueve años cuando como que todo empezó a caer más como en mí, que me empecé a preocupar muchísimo más. Y dije, solo tenía ocho, nueve años. Yo a esa edad tenía que estar, no sé, jugando con muñecas, buscando videos de sirenas captadas en cámara, yo qué sé. No estarme preocupando sobre si me veía muy fea o sobre si estaba muy gorda. Y es por eso que en parte les vengo a hablar de este episodio, porque no quiero que nadie más pase por eso. Eh, me di cuenta que... Aparte de que... Me mentalicé como de todo más... Más rápido que el resto de mi generación. Eh, por ejemplo... a uh, Como mis papás nunca estaban en casa, pues me cuidaban mis tías y mi abuelita. Y pues ellas nos llevaban pues con sus amigos o cosas así. Y pues mi hermana me lleva seis años, o sea, yo tengo 14, ella ya va a cumplir 20. Entonces pues sí hay gran diferencia, hay gran diferencia en las mentalidades. Y pues eso me hizo madurar más rápido, me ha ayudado a convivir con personas más grandes que yo. Que pues no, o sea... Pues casi no no es eh, muy común, ¿saben? Um, to- todos los amigos de-, de mi tía pues tienen hijos, pero todos, todos son más grandes que yo. Yo soy la chiquita del grupo. Eh, entonces, pues sí, y también en mi familia, pues de parte de mi mamá hay muchísima familia y pues no convivimos tanto con ella. Pero de mi papá solo estamos pues cuatro sobrinos. Mi hermana, después le sigue mi primo este que es de parte de mi tía, luego sigo yo y luego mi hermanito, que vendrá siendo el menor. Eh, pues claramente mi hermanito para esos momentos no nacía, porque pues él tiene cuatro, entonces todavía no nacía. Y pues solo convivía con mi primo y mi hermana, que pues mi primo me lleva cuatro años, creo, si según yo no estoy mal, me lleva cuatro. Entonces pues de fuerzas yo maduré de antes, ¿no? Y pues mientras... En mi clase jugaban con muñecas Y no sé Jugaban a que Ah oh, sí, la fiesta del té Yo veía las muñecas y decía ¿Cómo la habrán hecho para estar así tan perfectas? Porque yo no tengo ese cuerpo Porque Porque nunca hicieron una muñeca que fuera belludita O que fuera de tez morena Porque todas tenían que ser De tez blanca eh, Rubias, con ojo de color Delgadísimas Cuerpo perfecto Y y sí, sí me me causó bastantes inseguridades todo Que pues sí decía así de no Y no me permitía quitarme este peso Porque yo decía no, es que cómo me van a ver en traje de baño Les voy a dar asco, estoy gordísima O decía es que qué vergüenza porque está no sé El niño que me gusta y me va a ver en traje Y va a ver que estoy feísima... Y ya no me va a querer... O ya menos le voy a interesar... Eh, Cosas así yo me decía... Teniendo tal edad... Que... sí decía así de... ¿Por qué? ¿Por qué a esa edad... Yo venía con esos pensamientos? O... También algo que... No no ayudó definitivamente tanto... Fue que... eh, Primero de secundaria... No, primero de primaria, perdón. Primero de primaria, mis papás se divorciaron. Entonces, échenle que ahí tenía como 6, 7. Y mi papá, cuando se divorció, todavía vivió un tiempo en la casa. Pero no lo veíamos. Mi... Lo veíamos de acaso, ¿qué sería? Una vez al mes, como mucho. Entonces, pues sí no lo solíamos ver tanto. Eh... Y sí llegó un punto en el que me pregunté ¿Qué hice yo mal? ¿Por qué será que yo no le gusto? Es por mi físico que él se fue. Llegué a hacerme tales preguntas sobre qué tenía yo mal. Porque mi familia siempre ha tenido esta costumbre de decir comentarios algo hirientes. Que pues no son los adecuados. Y mucho menos decirles a niños que están en crecimiento. Pero que pues no han entendido por totalidad, entonces pues sí, Eh, me me provocaron muchas inseguridades pues porque mi papá no lo veía y pues siempre que me veía me decía así de ay ya estás más grande o ya estás más gorda o me decía comentarios así que yo decía es por eso que te fuiste que no me quieres ver o, o porque es por mi físico, que te doy asco o, o algo, es pues por eso. capten que a esa edad yo me echaba la culpa de todo, absolutamente todo. Y ahora lo pienso y digo, solo tenía 8 o 9 años, nada de eso fue mi culpa, no, no era mi culpa que, no sé, estuviera gordita, Sí, tengo fisura delgada, pero eso no va a decir que vaya a ser delgada. Mi mi hermana eh, se desarrolló muy rápido. Ella en sexto de primaria, pues ya tenía el cuerpo de una señorita. eh, Y por lo mismo le hacían mucha bullying. Le decía así como, ay, es que tú ya estás más desarrollada. ¿Cómo estarás? ¿Quién sabe qué? Y mi familia le decía así de... Ay, es que ya te ves muy gordita. Y es que quién sabe qué, ya bájale. Y siempre nos han hecho comentarios así. No fue como que... Solo en un momento determinado. Siempre lo han hecho. Y... Pues sí, es... Es doloroso... Que... Todo el mundo... Te diga comentarios acerca de tu físico. Y que... Tú veas cómo otras personas se los hacen diciéndole... No sé... Ay, estás muy bonita. O... Ay, qué delgada. O... Qué... Qué Mientras a ti te dicen así de... Ay... Ya deberías bajarle la comida, ¿no? O... Síguele así... Y terminarás como Betty la fea. So, eran comentarios... Que... Le pegan a uno. Le crean tremendas inseguridades... Que tú dices... Bro... <ríe> es solo una niña, déjala vivir ay, ay, o sea, digo Perdone si Si este episodio se alarga Pero es que Son temas que deberían De perder este 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 temor que todos tienen a hablar Porque ya están cambiando Los tiempos, y que tú le crees una inseguridad A un niño Por su físico, es de las peores Cosas que puedes hacer y más cuando es no lo conoces, no, no sabes lo que pasa por la mente de este niño. Cuando veo que, no sé, de repente personas suben videos, eh, no sé, que quieren, quieren eh, darse a conocer, pero que no traen los parámetros de belleza eh, que nos han puesto, les hacen tanto bullying. Y yo digo, no lo conoces, no, no sabes... ¿Cómo es su vida? ¿No sabes si tal vez tuvo un trastorno alimenticio y apenas está pasando de él? Y tú llegas con estos comentarios a decirle todo esto y digo... No le sabes el daño que le puedes hacer a la persona. Y pues sí, me, me sé que es un tema delicado para muchas personas... Pero yo lo quiero hablar, al menos mi experiencia. Porque si te está pasando lo mismo, no dejes que eso te afecte eh, Cuando pasé a primero de secundaria, me estiré. Y pues, digamos que la grasa que tenía acumulada en mi panza. Y que por la cual todos me decían, es que estás bien gorda. O que me decían que estaba plena pero con gorda. Y, y que mi panza de embarazada panza chelera. Pues digamos que toda esa grasa... Eh, se acomodó más a mi cuerpo y pues sí, seguía gordita, pero ya no tanto, ya traía más cuerpo de señorita. Y aún así, muchos de mis compañeros me dijeron así de, ay ¿qué no te da pena? ¿O, ¿o qué? ¿O es que tú estás gorda? Y fue ahí cuando dije, ¿y si estoy gorda qué? ¿Qué, qué me va... Me me voy a morir O o qué, o sea Estar fraca, qué me va a dar? Me va a dar, no sé, poderes O algo así (risa) Y fue que empecé a decirle Sí, estoy gorda, ¿y qué? Y de verdad Cuando tú lo aceptas Y lo empiezas a ver Ya no de forma mala Todo todo cambia De verdad Eh, Pues eso fue un poco antes de 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 empezar la cuarentena y cuando empezamos cuarentena todavía traía muchas inseguridades que incluso me puse a hacer ejercicio como si de verdad, o sea, como cuando quieres hacer dieta y todo eso así me puse a hacer ejercicio, incluso acompañaba a mi hermana al gimnasio, tenía natación o sea, puse a hacer ejercicio a más no poder porque quería quería que ya nadie me dijera nada sobre mi físico. Quería que el, lo único que vieran en mí fuera la increíble persona que soy, porque siempre me he considerado muy buena persona. ¿sí? Y yo decía: ¿Por qué no pueden ver eso? ¿Por qué solamente ven mi físico? Y pues sí, eh, me puse a hacer ejercicio, pero lo, lo chistoso es que lo hacía escondidas, ¿no? No quería que nadie en mi familia se enterara de lo que estaba haciendo. No quería que me llegaran a hacer burla por hacer ejercicio. Y lo hice a escondidas, lo, lo empecé a hacer a escondidas. Pero después llegó un punto en el que dije... Bro, si voy a hacer esto, es porque quiero. Porque quiero, puedo y me gusta. No porque quiera complacer a alguien más. No, no voy a hacer eso, no voy a ser esa persona. Y lo dejé de hacer, lo lo dejé de hacer, la verdad, porque no me gustaba. En realidad, nunca me gustó, ni siquiera le veía como caso, por así decirlo. Entonces lo dejé de hacer y dije así de, no, yo no voy a hacer esto. Y pues sí, así fue como pasó, eh, que me empecé... A dejar de concentrar en todos estos comentarios que me decían de que es que te ves más fea con esos lentes. O vas a usar brackets, o ve cómo ya traes esos dientes, o estás ya bien gorda. O eh, párate derecha porque si no te ves más gorda. De no, todos esos comentarios que hablaban sobre mi físico los dejé de lado. Claramente mi familia me sigue diciendo miles de comentarios acerca de eso. Me dice así de. Es que estás muy belludita O ya engordaste otra vez. ¿eh? O eh, peínate que te ves muy fea. O o no uses eso porque se te ve mal. O se te ve toda la panza. O, todos esos comentarios. Me lo siguen diciendo. Una y otra. Y otra vez. Pero yo entendí que. Mientras más casos le hagas. Más daño te harán. Y sé que. Es la frase que siempre te dicen, siempre. Pero, de verdad, todo el mundo la escucha, pero nadie la pone en práctica. ¿Te, ¿te alguien te dice la calle, no sé, ay, ballena, ¿eh? O algo así, y tú claramente le haces caso. Pero ni siquiera sabes si el comentario va exactamente hacia ti. O, ¿o ¿por qué no piensas que.? Puede referirse a alguna ballena que está en peligro de extinción. Y le dices, claramente, porque soy única, güey, Estoy en peligro de extinción. Yo, eh, por ejemplo, eh, con algunos comentarios los empecé a ver el lado bueno. Cuando mi mamá me dice, síguele así y parecerás Betty la Fea. Ya lo tomo como cumplido. Porque, amigos, ¿han visto Betty la Fea? Digo, era mujer inteligentísima súper trabajadora logró que la empresa se hiciera suya, logró conseguir al hombre, damas y caballeros. Si mi mamá me quiere comparar con Betty, está perfectamente bien, porque era una mujer trabajadora que luchaba por lo que quería, es, después se hizo dueña de la empresa, logró conquistar al hombre, o sea, a mí me medio de eso yo te digo... Gracias por el cumplido O sea, no mames, me estás diciendo que soy trabajadora Que soy súper inteligente Que si si lucho por lo que quiero Definitivamente nunca O sea, me lo va a conseguir todo Que que voy a conseguir al hombre Que aparte va a ser rico Y me va a dar una empresa O sea, me dices eso y te digo Gracias, de verdad Qué bueno que tienes fe en mí Y sí y, Y ahora me veo Y digo Sí, no, no tengo el cuerpo perfecto, no no estoy delgadísima No tengo acá de que un booty eh, preciosísimo ni, ni piernas que dices, ah, oh, bebé, ni, ni tengo chichi, apenas si tengo chichi Y, y si sí digo, ¿y qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me va a cambiar eso? O sea, ¿me va a hacer más inteligente? ¿Me va a hacer más feliz? ¿Me, me va ¿Me va a dar poderes? ¿Me va a tener dinero? ¿Qué me va a hacer que yo tenga o no tenga cuerpo? Entonces sí me puse a analizar todo eso y dije Güey, todas las mujeres somos perfectas Y hombres también porque también los hombres sufren de estereotipos muy marcados De que el hombre con cuadritos, todo eso Güey, sea el sexo que sea Tú vas a ser perfecta Porque vas a ser la única persona que tenga el físico así Puede ser que, sí, tengan el mismo peso y medio se parezcan, pero no va a ser lo mismo. Tú eres única, o bueno, es única, único, lo que seas. Vas a ser único. No, no va a haber otra persona como tú. No hay nadie que te pueda comparar. Y ese, ese simplemente ya es el, el mejor cumplido que te pueden dar. Por ejemplo, si, si te lucen como como... Este, como para insultos Y te dicen así de Güey, seguramente no hay nadie más gordo que tú en el mundo Eres único Tú le dices, ah oh, no mames, gracias güey O sea, me me Yo le diría, o sea Gracias, la verdad me esforcé en este peso ¿Sabes? Si quieres, llámame O sea güey Mientras tú no les tengas miedo a todos estos comentarios Y los tomes de una forma positiva hacia ti Todo va a cambiar yo, definitivamente, estoy gorda, o sea, tengo fisura delgada, incluso mis brazos, siempre he dicho que mis brazos son de espagueti porque están delgadísimos, y y pues sí, mis, mis, mis piernas, pues, no son la gran cosa, digo, siempre se ven delgadas, pues, porque no hago ejercicio más que natación apenas, pero, pero pues no es como que, uh, la gran cosa, ¿saben? Y... Pues, o sea, no me importa, no no me importa porque tengo salud y es lo único que me importa. Me importa tener salud. Mientras yo esté perfecta de salud, a mí nada me va a importar. Sí, tengo panza, claro que sí. Se me ve también, claro que sí. O la puedo ocultar, también, pues sí. Me afecta que se vea o no se vea, no. No, porque ya no me importa lo que la gente piense de mí. La única opinión que yo he empezado a tomar... Y que he visto que... puta madre Esto te alegra cada día. Es la tuya. Digo, o sea, de repente... Ayer, por ejemplo... Um, me acababa de bañar... Y traía mi pijama, claramente ya, ¿no? Porque ya era de noche, me bañé de noche. Entonces, pues venía de bañarme... Y estaba recogiendo mi tocador... Y entonces, no sé cómo me vi en el espejo... Y dije... ¡Wey! ¡Chulada de morra que soy! ¡No mames! O sea, estoy guapísima. Y dije, yo me veo en la calle y digo, güey, te tiro el pedo de a fuerzas, no mames. Y dije, a ver, esos ojazos, mmm, traes pestaño, que amiga, uh-huh. y esas cejas preciosísimas. Y luego diría, y güey, o sea, no traes el cutis perfecto, pero casi, casi, o sea, uh, o sea se ve que eres como... O sea, yo dije... En mí... O sea, para mí... Me dije... Güey, eres como... La parte perfecta que... Es imperfecta... Que te hace más perfecta e imperfecta... Y dije... Güey... Preciosa... Chulada que estoy... El pendejo que me... Que me perdió... Pues me perdió, güey... Porque... Esta... Esta mujer son Esta... Niña... Esta mujercita... Señorita... Como me quieran decir... Esta... Es hermosa... Es preciosa... Es única... Y si no la aprovechas... Habrá quien sí... Así que amigo... Quírete... Y si te ayuda... Lo que yo empecé a hacer en la cuarentena... Fue que me empecé a ver... Me... me... Antes... M- le, me molestaba mucho que mi hermana... Literalmente... Pasaba como... ¿Qué sería? Una hora... Frente al espejo... De que arreglándose... O tomándose fotos... Y tomaba miles y miles y miles... Y tenía miles de fotos de ella... Y decía... Güey por tanto tiempo a ti mismo, o sea, no mames, no te cansas, amigos, hago lo mismo ya, pero de verdad, o sea, parecerá totalmente egocéntrico y todo lo que quiera, pero de verdad, eso te ayuda a más no poder, vete en el espejo, ve, no sé, las partes que más te gustan de ti, y dite, güey pinche belleza que soy, o sea, yo ahorita se lo estoy diciendo, y literalmente estoy viendo un espejo, y no mames, si estoy bien guapa, ay, Sí, tengo papada también, porque papada, eh, soy de cachetes, soy de cachetes, creo que sí. Pero ¿saben qué? Me veo hasta pachurrabre, no mames. O sea, y si me pongo un poco de labial, porque ahorita no traigo labial, pero me pongo labial y ¡uh, madre. No, hombre, pinche perra diva. Uh-huh. Y no, 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 o sea, sí estoy guapísima, güey. O sea, yo sí me veo y me digo... Si te ando robando No, si te ando regresando un iPhone Si lees WhatsApp y leíste A Ari Doy, me vas a entender Pero sería así de Ay amiga, te vengo regresando Un iPhone <risa> Pero sí de, Vete el espejo, date cumplidos eh, Ve las partes Que más te gustan de ti Date una sonrisa Aunque primero la finjas Fíjela, primero yo Luego, luego no, no me sale la sonrisa verdadero y le empiezo a fingir y luego empiezo a hacer caras. Y yo misma me doy risa, me doy risa de mis penejadas que hago. Y me empiezo a cagar de risa y sale la sonrisa de verdadero O sea, sale mi felicidad a la luz. Y créanme que una persona feliz siempre te va a hacer el día. Si, si es una persona amargada, pues ya. Uh-huh. <risa> pues pues no, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero de verdad, trata de sonreír todo el tiempo que puedas. Eso... Hasta te da un brillo Que dices, huevona Te ves espectacular ¿De Yo cuando me veo luego al espejo Y estoy como sonriente, como feliz Digo, uy, hoy me veo fantastic Hoy sí estoy brillando con todo Vibrando alto, Neni Entonces, pues sí eh, Esto era lo que les quería hablar Porque sé que hay todavía muchas personas Que a pesar de que este tema ya Se ha vuelto más abierto Y ya han dicho así de, güey no no hay que seguir los estereotipos todo eso y lo sé pero sé que hay muchas personas que aún piensan que una, una cara bonita va a ser más que todo lo demás que un, con que tengas cuerpo power ya está todo arreglado no amigos no si tú no tienes nada de eso es porque no lo ves tú tienes ni te conozco y ya te estoy elogiando así que aprecia esto, pero tú tienes un cuerpo tallado por los dioses, que mira, ni siquiera te he visto, y ya te traigo unas ganas, (risa) y, y o sea, tu carita, tu carita que, o sea, todos nos salen granos, o sea, si tú, o sea, si te preocupa el acné, güey, Todos nos salen granos, o en la pubertad, o en algún punto de tu vida, de a fuerzas te va a salir granos, quieras o no. Así es la vida, así es nuestro cuerpo, y si no te gusta, pues ya te chingaste porque es tu cuerpo y no lo puedes cambiar. Entonces, pues sí, amigos, o sea, ya... eh... Acóprense con ese, es es el único que tienen, es lo único que pueden hacer lo único que pueden hacer es amarse a sí mismos, aceptarse ver la chulada de persona que son y ya, es todo, es simplemente todo y sí sé que a veces los comentarios pueden definitivamente afectarte demasiado y más si vienen de una persona que te importa como tu familia o tu mejor amigo, tus amigos, cosas así Sé que sí afectan, sé que son los más difíciles de tratar, porque, como les digo, sí me han pasado. Eh, pero con el tiempo, trata de... Si, si son tus amigos los que te dicen esto, aléjate de ellos. Ellos nunca van a ser tus amigos. Solo son personas que están aprovechando la oportunidad porque ven a una persona insegura. No les des esa oportunidad. Aléjate de ellos. Hazte una perra diva. Y llégales otra vez así de ¿Qué dijeron? Perros, órale perros Putazos, ok Ok, no Realmente no hagan eso Pero sí, aléjate de ellos o sea, sí, o sea, no hagas lo de putazos Pero sí, aléjate de ellos Eso es lo que quería decir um, Pero sí, no, no recurras a eso Y si tú eres una persona Que ya traes la autoestima De que, puta uh, madre Pero haces eh, bola a estas personas Piénsalo antes de hacerlo no sabes el daño que les puede llegar a hacer Yo tenía una amiga Que era muy delgadita Era muy bonita eh, Todo lo de ella se me hacía muy bonita Yo la consideraba como La perfección Porque aparte era muy inteligente Escribía muy bonito Dibujaba todo muy chido Y sí, ¿no? Y todo mi salón Vaba por esta amiga Y yo, pues, sí Era como... Ese típico estereotipo de... La... Porque aparte ella estaba chaparrita, todo muy tierno, ¿no? O sea, como que la niña estaba muy, muy linda. Y pues luego estaba yo, que pues estaba gordita, alta, acá como espaldón aparte. Y... Y, me... y pues luego era mucho el estereotipo que nos marcaban a nosotras dos. Que era de que... Ay, sí, las mejores amigas, ¿no? La, la bonita, la preciosa, perfecta. Y luego, pues estás tú, ¿no? Y sí, así como... De... Uh-huh. Y pues sí... Como que no les tomaba tanta importancia, pero después me empecé a dar cuenta que no solo eran ellos, sino que hasta esta amiga, bueno, ex amiga, esta chava, eh, ella misma lo hacía. Ella misma me decía así de, es que tú estás muy gordita, ¿no? Deberías de bajarle. O una vez llevamos este, como, íbamos como medio disfrazados de personajes para una presentación que teníamos en inglés. Y, um, y pues primero la iban a ver unos niños que, bueno, en ese momento íbamos en quinto Entonces eh, lo iban a ver el grupo de sexto Entonces pues dijimos Ok, alright, no problem No, ya saben, porque bilingües aquí, ¿no? <risa> claro Y eh, para ese momento ¿Recuerdan el, el niño que les dije que no me gustaba Pero que de tanto que me molestaron me empezó a gustar Y que era de sexto? Exactamente, ese niño estaba aquí, ¿no? Estaba en, entre ese grupito que nos iba a ver y esa vez, a la maestra se le ocurrió la magnífica idea de darme a Taylor Swift. Pero, captan cómo es Taylor, no? O sea, güerita, güerita, rubia. Y pues pues yo, pues, era morenita y... Pues, morenita y peli negra y usaba lentes. Y pues sí, yo, yo no... Yo cuando me dieron Taylor Swift, yo no estaba... Estaba totalmente en shock, y yo decía, por la maestra me dio Taylor Swift, o sea, es como, en mi mundo, en mi imaginación, yo decía, güey qué poca madre de la maestra enorme Taylor Swift, ¿cómo chingados cree que yo puedo ser Taylor Swift? Y o sea, sí, ¿no? O sea, n- ni da pedo, yo comparo con esa reina preciosísima diva, pero güey uh, yo también soy perra diva, entonces, pues sí, me toca Taylor Swift. Y pues claramente no podía usar una peluca porque de dónde chingados iba a sacar una peluz una peluca de cabello rubio, ¿no? Y pues tampoco me iba a pintar el cabello, o sea, no mames. <ríe> y pues dije, "No, pues, pues nos quedamos con el peli negro, ¿no?" Y pues ven que luego el rojo como que caracteriza a la Taylor. Bueno, no sé por qué, pero yo tengo esa idea de como que rojo Taylor, ¿no? Entonces, pues yo me puse un vestido rojo. Pero pues sí me quedaba medio corto porque pues vestidos, ¿no? Y llevaba como un suétercito, Como para el principio Pues porque si no me va a cagar de frío, ¿no? Entonces, pues Tenías que presentarte Y decir como algo caráctico de él ¿no? O sea Y pues yo tenía que cantar Puta madre Porque tenía que cantar Y pues dije, verga Pues cuál canto, ¿no? Y pues la, la que como que más me vine En ese momento de la Taylor Era la de Shake it up Shake it up ¿Sabes? Entonces yo dije Puta madre, ¿no? Y pues este... Sí, pues el caso es que eh, estábamos esperando, pero yo estaba de espaldas hacia la puerta, o sea, ya las ventanas, o sea, yo no veía a los de sexto, pero pues ellos a mí sí. Y yo estaba hablando con esta chava y esta chava me, me ve y le digo, ¿qué? Y me dice, es que te está viendo este niño de sexto, ¿no? Y le digo, ah, y como que volteo. Y... Pues sí, me estaba bien, ¿no? Y nada más como que... Medio le sonreí y ya... No pasa... Así como de... ¡Ah! Lo sé, me veo perra diva, ¿no? Y ya... Y el niño también como que me sonrió... Y ya... Y me volteé... Bueno, o sea, yo no le quería hacer tanto caso... Porque yo ya me estaba poniendo roja de la vergüenza... Y me volteé... Y ella me, di- me vio como... Como si me estuviese analizando... Y me dijo... No haces ejercicio, ¿verdad? Y le dije... Ah... Um, no, bueno, hacía natación, pero ahorita ya no ¿Por qué? Y ella me dijo, mmm, nada, es que se te nota Y cuando me dijo, yo sí me emperré Y le dije, ah <ríe> Pero no le dije nada Porque en mi perra Porque en esos momentos autoestima hasta el piso, amigos, creo que sí Por eso estaba también tan nerviosa Porque yo decía, es que güey, me veo fetal con este vestido ¿Cómo voy a hacer telor sencillo? Si soy morena Me puse miles de cosas En las que yo decía que no encajaba con telor y pues sí y, y cuando ella me dijo eso Caí más Y dije ¡Oh my God! ¡Qué poca madre! Entonces sí Definitivamente Si tienes Si o sea, te pareció Como una historia Un tanto conocida O Si comentarios Ofensivos Te empiezan a venir a la cabeza O si simplemente La persona Te vino a la cabeza Cuando te dije Comentarios ofensivos O algo así A esa persona Sácala de tu vida No la puedes tener Esa persona nunca va a querer el bien para ti Solo se fija en ella misma Y, y proyectas sus inseguridades en ti De alguna forma, pues si sí lo hace Entonces, Aléjate de esas personas Son basura Ni les hagas caso Tú eres perra diva, mi niña O niño, no sé qué seas Perdónenme, es que No sé cómo usar el lenguaje inclusivo Pero bueno, seas lo que seas Tú eres perfecto ¿Ok? Y, y no hay nadie que te pueda decir lo contrario Porque esa persona tampoco va a ser perfecta Entonces, él tampoco sabe la definición de perfección Entonces, nadie sabe la verga la, la definición de perfección Entonces, tú puedes decir que para ti la definición de perfección Eres tú misma mi, niña, mi, 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 mi corazón Te voy a decir mi corazón para como generalizar, ¿sabes? Entonces, pues sí No se dejen llevar por esos comentarios de esas personas, ni siquiera les hagan caso, ustedes ignórenlas. Y si en su caso los comentarios vienen de su familia igual que con la mía, traten de verle el lado bueno como yo hice con el comentario de Betty la Fea. Y pues es lo único que nos queda porque queramos o no, la familia es la familia y, y de alguna forma siempre estaremos conectados con ellos aunque no queramos. No, creo que eso no te va a obligar a que tengas que estar con ella todo el tiempo y tengas que aceptarla tal y como es. No, así no. Si ellos te van a querer, sabrán en qué momento ya no es un juego, ya te está afectando de verdad. Si si tú los quieres, les dirás que paren. Porque también mi mamá suele ser muy grosera con todo el mundo. Y cuando sí, si, luego mi hermana y yo si le decimos así de, es que te pasaste grosera. Ella nos dice así de, pues ni modo, así soy y me tienen que querer. No, no tenemos que soportar estas actitudes tuyas. Porque serás nuestra madre, te tendremos respeto, cariño, todo lo que quieras pero no toleraremos estas actitudes en las que tú nos dices comentarios ofensivos hacia nuestro otra, hacia nuestra persona, porque es como si nosotros te dijéramos, mamá, pues como ni nos educaste ni estuviste en toda nuestra infancia, pues la verdad ni te queremos y ni siquiera eres como nuestra mamá, ¿saben? Es como... Esos comentarios sabemos que realmente le van a doler y nunca se los hemos dicho por lo mismo. Y tratamos de evitar mi hermana y yo Bastante eh, estas aptitudes. Antes no era tanto, porque antes hasta eso no nos dábamos cuenta cuando lo hacíamos. Pero ahora hemos estado viendo que que nuestras aptitudes pueden dañar a personas, que nuestros comentarios no siempre tienen que ser escuchados por la otra persona. Y de hecho hemos estado buscando aplicar la regla de los tres segundos de... Eh, No no hagas ningún comentario A menos que se pueda arreglar En tres segundos Como, ah, oye, tienes, no sé eh, Cilantro o alimento en los dientes O, oye, tienes este El lente chueco, ¿no? Y ya como que te lo acomodas O, oh, se te está alzando demasiado el vestido Ah, pues ya te lo medio bajas, ¿no? Cosas de comentarios así Esos son aceptables porque se pueden cambiar Son algo que tú puedes cambiar Tu cuerpo, tú no lo puedes cambiar Va a ser siempre así Y pues si alguien te dice Ah, estás gorda Ah, pues qué me, qué, qué me das con ese comentario me que lo, lo, lo puedo arreglar Ah, sí, mira, no mames Déjame quitar ahorita mi panza Y ya se traigo el abdomen O sea, no mames, no Entonces, Si no puede cambiar al, O sea, si tu comentario va hacia algo Que la persona no puede cambiar Que no está en su poder de cambiar Ni lo hagas ni lo hagas, si es un comentario que se puede cambiar en tres segundos y la persona se puede hacer responsable de eso hazlo totalmente si no, no, no hay sentido para hacerlo y lo mismo, toma solo esos comentarios Com- comentarios que se pueden cambiar, si no los puedes cambiar, no se puede ya, así de fácil es tu cuerpo y pues, ni modo tu cuerpo va a ser tu cuerpo y te chingaste si no te gustó Así que sí, este era un tema del que les quería hablar porque, como les digo, tuve m- muchas experiencias en pues prácticamente la mitad de mi vida. Entonces, pues sí, es, es algo que siento que es muy importante de, de tocar. Entonces, pues sí, eh, eso... Es algo que, no sé, quería expresarlo con ustedes para que vean que no todo siempre va a hacer risas, no todo siempre va a ser color rosa, y también está el lado malo de la historia. Todos tenemos nuestras imperfecciones, todos tenemos nuestros defectos, o como creo ahora le llaman este nuestras áreas eh, áreas de trabajo, creo que les dicen así ahora. Pero pues sí, todos... Todos, todos, todos van a tener algo de lo cual estén disgustados, de lo cual no van a aceptar. Todo el mundo va a tener alguna inseguridad. Así que cuando te veas en el espejo y digas, es que estoy gorda o no tengo cuerpo de playa, ese es un típico caso. no tengo cuerpo de playa, no hay cuerpos de playa. Todo cuerpo es hermoso, hermoso para enseñarlo. Porque en la vida vas a ver un cuerpo que sea igual al otro. Así que, si vas a la playa y quieres usar bikini, úsalo. No hay, no hay nada que te detenga. Esas es más de que cuerpo perfecto. ¡Chingar a tu madre, güey! No mames, cuerpo perfecto. Si trae la chichi casi de fuera y la nalga toda ahí de fuera que por el pinche bikini metido. ¿A eso le está más perfecto? Pues no mames, qué mal eh, definición de perfecto. Así que todo mundo va a tener sus imperfecciones. Todo mundo Va a tener inseguridades. Nadie es perfecto. Nadie trae cuerpo perfecto. Nadie es perfección en palabras. Nadie. Todos tenemos algo de lo cual quisiéramos cambiar. De lo cual quisiéramos, eh, no sé, deshacernos. Algo que no quisiéramos tener. Pero pues no se puede. No, no, no se va a poder porque pues es nuestro cuerpo. No lo podemos cambiar. No somos pinches cirujanos. Y pues ya, ni modo, así nos quedamos, o sea, se chingaron con nuestro cuerpo. Pero bueno, creo que eso vendría siendo todo en este episodio, sé que es bastante más largo de lo que suelen ser, pero como les digo, era un episodio en el cual quería hablar de verdad serio, quería que también conocieran parte de mi historia, porque estos temas yo los apoyo tanto, porque... No me importa ya hablar de estos, porque si de repente no se escuchan como que me elogio mucho o que tengo buena autoestima, pues porque ya pasé por muchas cosas que me han dejado enseñanzas y ya siento que ya ni debería preocuparme por eso. Así que pues sí, siento que eso era todo. Así que espero les haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio y traten de reflexionar acerca de este tema. Siento que es un tema que todos deberían de empezar a reflexionar y pensar y dejar de ser tan estúpidos. Pero bueno, nos vemos. Bye.